0: Nein, Luca Hansel. Suche nach Lukas Hansel. So ein scheiß Idiotengerät, ey. So ein vollkommenes Behindertenfunktionsteil. Achso. Das
1: ist nicht Wir gut. zeichnen auf. Wir versuchen, zum Flughafen zu navigieren. Ich Nochmal. In,
0: okay, Moment. Da, ich habe gerade. Das müssen wir rausbieten. Also. Zieleingabe. Kategorie suchen?
1: Kategorie sagen.
0: Flughafen. Flughafen.
1: Suche nach Flughafen. Ja! Eine Modul. Was heißt denn München Modul? <lacht> Flughafen Oberpfaffhofen nicht. München Modul E Ankunft auch nicht. Ja.
0: München, Flughafen? München, Flughafen München. Flughafen 3. Wo ist Oberding? 3. Möchten Sie die Navigation beginnen? Ja! Ja! <lacht> <lacht> Jawohl! Und los geht's! <lacht> Okay, jetzt musst du stoppen. Wir können,
1: wir können auch noch mal probieren, sowas wie einzugeben wie Zieleingabe Baku, Aserbaidschan.
0: Ja, das stimmt.
1: Da geht's nämlich jetzt hin. <lacht>
0: Am Flughafen. Erste Eindrücke vom Flughafen. Wir sehen ziemlich viele Leute, die wahrscheinlich nicht in den Kaukasus reisen.
1: Sondern mit Hüten, mit Ananas drauf.
0: Hut und Ananas, also wenn wir den sehen im Kaukasus, mit Hut und Ananas, beziehungsweise mit Hut und darauf eine Ananas, dann wird mich das wundern.
1: Ja, bitte.
0: Ganz schönes Gewusel am Flughafen. Irgendwie scheint es vielleicht damit zusammenzuhängen, dass einige Bundesländer äh, Herbstferien Aber haben. Zahlungsbereitschaft sicherstellen. Wichtiger Schritt kurz vor der Reise in den Kaukasus. Checken, ob die Kreditkarten überhaupt funktionieren und ob man den PIN weiß, weil das Lustige ist. Maestro-Karten und v karten funktionieren nicht außerhalb von Europa. War mir auch nicht bewusst. Naja, Karten funktionieren, Geld ist gezogen, hervorragend, weiter geht's. Terminal 1, das unbekannte Wesen. Hier kommt man ja normalerweise eigentlich gar nicht vorbei, wenn man nicht auch mal außerhalb der Europäischen Union reist. Ganz schön klein hier. Naja, aber interessant, mal gucken. Frisch eingecheckt und gleich festgestellt: super nette Mitreisende. Zwei Damen, die in die Türkei reisen und ein Pärchen, was in den Himalaya reist, nach Nepal, über Kathmandu. In Kathmandu ist Kathmandu in Nepal? Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall super gutes Zeichen, sehr nette Leute wahrscheinlich auf dem Flug. Und jetzt erstmal durch die Security.
1: So, während wir jetzt auf Sportig warten, vielleicht eine kurze Antwort auf die Frage, die uns immer wieder gestellt wird: Warum fahrt ihr eigentlich in den Kaukasus? Oder wie seid ihr denn darauf gekommen? Ähm, es war so: Wir hatten Lust auf ein kleines Abenteuer und wollten mal wieder etwas erleben und ein Land entdecken, in dem man sich noch nicht auskennt, wo man die Sprache noch nicht spricht und wo man ein ganz neues ja, System auch wieder lernen muss. Und darauf hatten wir einfach mal wieder Lust.
0: Eine Frage gestellt, die ich so noch nie gehört habe.
1: Zum Beispiel? Welche war das?
0: Hm. Als ich gerade eben einen Caesar Salad bei, der, bei dieser Bar bestellt habe, wurde ich gefragt, welchen denn? Wir haben drei. Ich so, wow, krass, das ist die Zukunft. Drei unterschiedliche Caesar Salads. Hatte gesagt, es gibt Caesar Salad mit, Salad, mit äh, Lachs, mit äh, Tomate, Mozzarella und mit Hühnchen. Und dann denke ich mir so, nur einer davon ist tatsächlich ja, ein Caesar, Caesar Salad. Salad. <lacht> <lacht> wir würden drei Salate haben, aber nur einen Caesar Salad. Okay. Aber hey, so viel zum Thema Auswahl.
1: Genau. Hm. Wir müssen auch noch ganz ehrlich sein, warum wir in den Kaukasus fliegen. Denn ah. der, der eigentliche Auslöser war die Grand Tour Folge. Ach so, ja, stimmt. <lacht> wo Jeremy Clarkson und Einer, James May und Richard Hammond durch den Kaukasus gefahren sind. Und zwar andersrum als wir. Von Batumi in Georgien sind sie, glaube ich, nach Baku gefahren. Mhm. Aber die Folge hat so viel Spaß gemacht und sah so gut aus. Und wir haben uns dann in dem Moment gedacht, Mensch, das wär's doch. Mhm.
0: Wobei man auch noch so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen kann, dass der erste Gedanke eigentlich war, wir fahren in den Iran. Weil ich damals so begeistert war von, dem, von der Woche, die ich da unterrichtet habe und Sabine da eigentlich auch hin wollte. Und dann haben wir uns aber gedacht, irgendwie mit der Bahn durch den Iran, das könnte relativ, also auch wenn es sich rein, könnte das ziemlich, ähm, das ist halt ziemlich viel Wüste und es könnte ein bisschen eintönig sein. Und dann kamen wir vollkommen nah
1: Aserbaidschan Über hingegen. Brasilien <lacht> auf den Kaukasus. Ja, so war das.
0: Und jetzt kriegen wir quasi drei Länder zum
1: Preis von einem. Zum, Preis, zum, zum Reiseaufwand von einem. Genau. Dann haben wir Boarding?
0: Ähm, In
1: 40 Minuten.
0: Ja, genau. 40 Minuten ist Boarding. hinten fliegt eine Finnair. Irgendwo Richtung Norden wahrscheinlich. Auch schön. Aber wir fliegen Richtung Osten. Es ist jetzt nachts. 10 nach Mitternacht. Der Istanbuler Flughafen ist groß. Er ist schön. Aber wir haben ihn jetzt auch gesöhnt. Nach ungefähr sechs Stunden Aufenthalt geht es jetzt bald weiter auf unseren Flug nach Baku. 1.40 Uhr geht es los und äh, hier gibt es noch eine Meldung von nebenan.
1: <lacht> naja, ich trinke die erste Sprite seit 20 Jahren. Es muss gefeiert werden. Klingeling.
0: <lacht> genau. Check. Kleine Flughafen-Randnotiz. Wie viele von diesen Nackenschlafkissen gibt es eigentlich auf der Welt. Jedes einzelne Geschäft im, im Istanbuler Flughafen verkauft Nackenschlafkissen. Und jeder zweite Tourist hat ein Nackenschlafkissen. Gibt es irgendwie eine große Nackenschlafkissen-Mafia, die irgendwie Nackenschlafkissen... Wahrscheinlich steckt dahinter Nestlé oder irgendwie Johnson Johnson oder Procter Gamble oder so. Die große Nackenschlafkissen... Äh... Gemeinde. Naja, aber ohne Quatsch, spannende Schwätzfrage Wie viele Nackenschlafkissen gibt es wohl auf der Welt? Was denkt ihr? Ganz frisch angekommen in Aserbaidschan wird mir mal wieder eine Sache wirklich deutlich, die heutzutage eigentlich wirklich sehr, ja, nicht so leicht mit dem, mit dem, ähm, mit dem Geschmack der Zeit und dem Trend der Zeit irgendwie sich verbinden lässt, aber Flugzeugfliegen ist echt. Einfach ein technologisches Wunder. Es ist einfach richtig cool, dass man hier hinfliegen kann. Und ich fliege richtig, richtig gerne Flugzeug. Wie gesagt, ist leider nicht mehr so sonderlich kompatibel mit aktuellen Verhältnissen. Aber ist leider so.
1: Hm.
0: Im Landeanflug auf Baku. In der Distanz sieht man sein erstes, oder nicht sein erstes, aber das erste Feuer, glaube ich, von einer Ölraffinerie. Und Sabine hat gerade rausgefunden, dass hier die Sonne zu dieser Jahreszeit immer erst um 9 Uhr aufgeht, weil es keine Sommerzeit gibt und weil wir ja, ziemlich weit schon im Osten sind.
1: Auf jeden Fall heißt das, dass wir lange schlafen werden
0: heute. Genau, denn es ist gerade 6 Uhr. 6 Uhr. Das ist doch super. 6 Uhr 3 Uhr. Ich glaube, wir landen so in vielleicht zehn Minuten oder sowas. haben nur noch, weiß nicht wie viel, aber sehr viel höher haben wir nicht mehr. Wir müssen also gleich da sein. Die Sonne ist aufgegangen und ich stehe auf unserem Balkon. Hm, um uns herum lauter Sandsteinhäuser. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein bisschen französischer Stil, sehr, sehr imperialistischer französischer Stil, mit Wappen und mit Putten und mit äh, vielen so kleinen einzelnen Balkonen und äh, ja. Gegenüber ist ganz lustig. Da ist nämlich auf ein altes Haus, ein ganz kleines Haus, ganz lustig, so Banksy-mäßig bemalt, wie so ein, ein Haus auf dem Haus draufgebaut. Ich weiß nicht, ob das ganz offiziell so draufgebaut ist, aber es sieht sehr. Es sieht wirklich sehr niedlich aus. Und ja, was sieht man sonst noch so? Man sieht eben einen wunderschönen Sonnenaufgang und in der Ferne mal ein modernes Gebäude. Aber modern heißt hier eher so, ja, also gefühlt 80er, 90er Jahre schick und wahrscheinlich ist es dann so entstanden, irgendwie Anfang der 2000er. Und äh, in der Ferne sieht man ein paar Kuppelbauten und ja, faszinierend und vor allem tolles Klima. Istanbul nachts, 1.52 Uhr, wir sind noch hier, unser Flieger hat ungefähr 45 Minuten Verspätung und naja, was jetzt keine große Herausforderung, weder eine große Herausforderung noch eine große Neuigkeit ist, Flieger haben manchmal Verspätung, ähm, zögert aber ein kleines bisschen diesen besonders spannenden Sprung, nach Baku ein bisschen heraus was dann wiederum bedeutet dass wir glaube ich so gegen sechs oder viertel nach sechs oder halb sieben oder sowas ankommen werden und ja also von daher allein schon dieser, der, der Boarding Prozess bzw. der vorbereitende Sicherheitsprozess am Gate ist ganz interessant, weil man nämlich vorher erstmal hingehen muss, da mit seinem Pass und mit seinem Visum und so weiter und so fort erstmal abgestempelt wird alles sehr freundlich, alles super super professionell. Aber es ist ganz interessant. Man merkt schon, hier geht es jetzt definitiv wohin, wo man in irgendeiner Form seine Papiere in Ordnung haben sollte. In diesem Sinne hören wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Auf Wiederhören. Wir sind angekommen. Wir äh, sitzen gerade im Taxi und fahren von dem wirklich sehr schönen, Baku Airport los. Und erster Eindruck, der Airport Baku ist ein kleines bisschen so ähnlich wie der Airport in Istanbul, weil er, ich meine gut, Sabine hat gerade eben auch schon gesagt, dass es irgendwie, Airports haben halt einfach dieses harmonisierende Element von alle Airports sind sich irgendwie ähnlich. Aber, ja, halt sehr modern, sehr schick, sehr ruhig, lustigerweise sehr ruhig, aber gut, es ist jetzt auch 10 vor 7 schöne Musik und ja, jetzt fahren wir zu unserem Airbnb also gut angekommen, erster Eindruck super netter Fahrer, sehr freundlich der, äh, das Gepäck war irgendwie innerhalb von 30 Sekunden da und ja, hier die an der Einreise waren sehr nett, also hier laufen die Sachen noch so richtig gut kann ich nur sagen oh, jetzt fahren wir hier Ah, eine Mautkasse wohl. Wir halten an einer Mautkasse. Wir bleiben mal sitzen, genau, und passen aufs Auto auf. Wir sitzen übrigens in einem Hyundai von so 2005, 6, 7 oder so. Und es läuft schöne angeblich Jazzmusik. Yesterday. Ich glaub, ist das nicht Old Blue Eyes? Ich glaube, das ist Old Blue Eyes. Ja, es steht auch da.
1: Such an easy ich gerne, nicht da Nun gut,
0: gehen wir mal auf Today, also wir melden uns später. Noch ein paar Eindrücke von der Fahrt nach Baku rein. Baku hat ein olympisches Stadion, was einen sehr an die Allianz Arena erinnert. Wer weiß, wer da wohl von wem geguckt hat. Wahrscheinlich die Allianz Arena von Baku, weil ehrlich gesagt, das olympische Stadion sieht schon ein bisschen etablierter aus als die Allianz Arena. Naja, mal gucken, was wir noch so sehen. Oh, eine große Glaspyramide. Eine flache Brücke, ein welliges Gebäude. Also, man muss sagen, in Baku gibt es sehr viele coole Architektur. Wow. Vor allem, weil es so Es ist sehr viel, das hier sieht sehr französisch aus. Das hier sieht sehr, also manche Sachen sehen sehr Mediter mediterran aus. Das sieht super asiatisch aus. Ah, okay. Das sieht sehr asiatisch aus, das sieht sehr einfach international aus. Also ein, ein Fest für die Sinne. Und vor allem, sehr spannend, ähm, es werden die Autobahnen geschrubbt. Also nicht geschrubbt, aber sie werden gefegt. Was natürlich des deutschen Herzens äh, schmeichelt. Hier sind Menschen, mit denen man sich anscheinend sehr gut verstehen kann. Gerade haben wir ein riesengroßes Wohnhaus gesehen, was bestimmt so eine Kantenlänge hat von irgendwie 200 Metern.
1: Da aus,
0: das das kenne ich leider nicht.
1: Was? Als Brandvater?
0: Auf jeden Fall stellt man sich die Frage, ob es da tatsächlich nur die äußeren Wohnungen mit äh, natürlichem Licht haben oder nicht. Also hier fühlt es sich jetzt wieder sehr französisch an, weil alles ist äh, Sandstein. Alles sind sehr hohe Gebäude, ich würde sagen so mindestens sieben Stockwerke. und äh, ja, es ist so ein, ein Prachtboulevard, den wir hier runterfahren.